0: Definiría el mundo de las relaciones para mí hoy en día como algo complicado. Me resulta súper complejo definir mundo de relaciones o cómo es conocer a alguien hoy en día. Es
1: complicadísimo.
2: Me parece que se ha convertido un poco en una entrevista de trabajo.
1: Creo que nos cansamos muy rápido. No damos oportunidades.
2: Ahora es un poco como ir a un outlet. Hay tantas posibilidades que acabas yéndote sin nada. ¿Se sigue invitando a cenar a alguien o a ir al cine para iniciar una relación? ¿Se regalan flores? Algunos estudios en campus universitarios de Estados Unidos dicen que el sexo ocasional, los rollos de una noche, se han convertido en la norma y no en la excepción, a través de plataformas de citas y redes sociales. Le llaman la cultura del hookup, que significa enrollarse, es decir, relaciones breves y esporádicas. También en España el guión está cambiando y con él la forma de vincularse emocionalmente a otras personas. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en el país, ya nadie te pide salir. Para hablar de todo esto, estoy con Carelia Vázquez, que es compañera mía en el periódico. ¿Cómo estás, Carelia?
3: Muy bien, ¿qué tal, Íñigo?
2: Carile, tú has escrito un artículo en el suplemento Ideas en el que mmm, diseccionas varias investigaciones y ensayos sobre esta cultura del hook hookup. Eh, explícame en qué consiste y luego y por qué se llama así con este término inglés.
3: Sí, bueno, el, el hack up es como el aquí te pillo y aquí te mato, que conocíamos todos, pero que gracias a la tecnología y a una tecnología que... ...favorece los comportamientos compulsivos por un lado... ...y por otro lado el volumen, ¿no? Que lo, o sea, mientras más mejor y hay posibilidades de mucho... ...pues esto esta conjunción de estas dos cosas... ...pues han normalizado esta cultura de, de, de los encontronazos... ...por llamarlo de alguna manera, ¿no? Del sexo mi esporádico, de cosas que no tienen mucho recorrido... ...y que va saltando de de una, de una relación a otra... ...y eso sí. Y luego es una relación donde, digamos, si todo va bien nadie debe salir con expectativas de futuro, nadie debe salir pensando que ha tenido una relación, sino si todo va bien, pues se crean unos rituales de desapego y cada uno por donde llegó y se ha acabado todo.
2: Cuando te refieres a, a tecnología, entiendo que, que hablas de las aplicaciones para ligar, para tener relaciones, porque bueno, en realidad es, esto de aquí te pillo aquí te mato, ha pasado toda la vida, pero supongo que es esta tecnología lo que ha multiplicado esas relaciones.
3: Claro, son las tecnologías para ligar que permiten que eh, el volumen se se multiplique. Digamos que esto siempre pasaba, pero tú no te liabas en una semana, a lo mejor con siete, que al final no te acuerdas ni quiénes son los siete. Entonces esto es lo que ha cambiado, la posibilidad de que siempre haya una perspectiva de qué hay más. Y esto lo dan las aplicaciones para ligar. Son no relaciones y, y lo que te dicen los expertos es que las aplicaciones de ligar han puesto el guión de la no
2: relación. ¿Cómo el guión de la no relación?
3: Las aplicaciones de liga rompen todos los rituales, ya no hay unas pistas, ya no hay un guión que seguir en las relaciones para saber si la persona, si hay compromiso o no hay compromiso en una relación, que es una palabra eh, muy del siglo XX esto del compromiso, ya no, ya no es del XXI. Precisamente eh, hay un episodio de nuestra compañera Isabel Valdés que ya está publicado que lo explica muy bien.
1: Hay muchísima teoría alrededor de esto que dice que esta forma nueva de, de entablar relaciones, mantenerlas y dejarlas, se ha convertido en algo hiper volátil. Eh, te facilita muchísimo el hecho de ir y venir, de no volver a, a ver a esa otra persona. Además, antes había una cosa en las relaciones que era que tú conocías a la gente por tu entorno físico, ¿no? El curro, una fiesta, los bares. Ahora no, ahora tienes acceso a poder contactar con alguien en cualquier parte. Con lo cual, digamos, ese mínimo de estabilidad o presión social que te podían hacer obligar a decir adiós o me voy. Ahora no existe, porque a lo mejor a la persona que conoces no tienes ni, una sola, ni un solo vínculo ¿no? en relación con ella, ninguna otra persona. Desapareces y adiós.
2: Sí, me acuerdo muy bien de este episodio que se titulaba ¿Estás en una relación tóxica? Eh, todo esto tiene algo que ver con eso, ¿no?
3: Está muy conectado con el sexo ocasional, que además ha traído un montón de palabras nuevas. Hoy me contaron una que es estar en una situationship, que es como estar en una situación, que es ya la indefinición absoluta, ¿no? Son nuevas actitudes que requieren, traen palabras nuevas, porque en esto el lenguaje es bastante importante, ¿no?, en todos estos cambios.
2: ¿Por qué el lenguaje es importante?
3: Bueno, casi que mejor eh, lo expliquen las personas con las que ha hablado nuestra compañera Jimena Marcos, que cuentan sus propias eh, experiencias.
0: Mi frase favorita, y que creo que se me quedó (risa) grabada a fuego, un chico me dijo que él vivía y que las cosas pasaban. Necesito fluir, no quiero líos y demás, y me las han dicho mil veces, la de no quiero líos. Que bueno, que ahora mismo
3: no sabía muy bien lo que querían. No
0: te quiero hacer perder el tiempo, necesito fluir.
3: Por ejemplo, la palabra fluir, que es una palabra que conocemos, pues se utiliza como como un eufemismo de... Eh, dejándome en paz, no me hagas, no me preguntes ni me hagas poner una etiqueta a, a lo que tenemos, no me hagas preguntas porque yo no te voy a decir nunca que estoy buscando una pareja, porque eso me quita oportunidades, me cierra puertas y no es lo que yo quiero, prefiero estar en esta indefinición que ahora llamamos fluir.
2: Entonces lo que parece de todo esto es que ya no se liga en los bares, no, no, no lo sé, <ríe> explícamelo tú y luego eh, lo que se me ocurre es eh, todo esto que estamos hablando es aplicar a qué parte de la población es generacional es generalizado es más en zonas urbanas que en, que en otras eh, está estudiado de alguna manera?
3: Los primeros estudios y los estudios más grandes se han hecho en Estados Unidos, los estudios de la cultura del, del Hocop, y se hicieron en campos universitarios, o sea, en población universitaria, eh, que bueno, no suele ser gente que todavía no se ha casado, no se han estabilizado, pero luego cuando hablas con sexólogos o con terapeutas, se dicen que entre los 20 y los 45 prácticamente todo el mundo vive en el mismo desconcierto y todo el mundo Más o menos están las aplicaciones, porque yo no sé si no se liga en los bares. Desde luego se liga menos en los bares de lo que se ligaba. Y desde luego no, o sea, ya el bar no es un lugar para ligar, es un lugar para socializar, es un lugar para beber cerveza, pero tú no vas a un bar a ligar, tú vas a una aplicación a ligar.
2: Y luego quedas en el bar.
3: Y luego quedas en el bar. Y luego, incluso me han contado una cosa bastante exótica, que es de gente que se conoce ya en el mundo eh, físico, digamos, primero, pero no se atreve a ligar en el mundo físico. Liga por la aplicación y luego vuelve a quedar en el mundo físico, por ejemplo, compañeros de trabajo.
2: Por lo que me estás contando, de lo que se trata es de ir al grano directamente, no a lo que es el sexo, y prescindir de todos los demás, tan, tanto de, de rituales como adornos, etcétera no ¿Pero es fácil de conseguir eso?
3: Suena bien, ¿no? Eh, a ver, el tema es que sí, es fácil, es fácil porque tienes una aplicación, una tecnología geolocalizada que te va a poner delante a toda la gente que hay en tu zona, que más o menos te puede gustarse en unas, unas características que tú has puesto. ¿Qué pasa? Que esto, y es lo que dicen, por ejemplo, Eva Iyuz, que es una socióloga israelí que tiene un libro maravilloso que se llama El final del amor, dice que esto despersonaliza la relación. O sea, en el amor romántico tú encontrabas a tu alma gemela, te enamorabas de una persona a la que les poni, le ponías son unos atributos, era la mejor, era bella, o sea, aquí no, aquí es todo lo contrario, aquí se despersonaliza, se le quitan todas las características a una persona y todos somos iguales, todos somos descartables, todos somos devaluables y no hay atributos, tú no, no te vas a enamorar de nadie porque sabes que o descartas tú o te van a descartar a ti.
2: Eso te quería preguntar porque también tiene consecuencias, ¿no? si eres tú el descartado o si tú descartas a alguien.
3: Sí, sí, a ver, uno va cogiendo cintura, entonces tú descartas y aprendes a que te descarten también. Una de las consecuencias yo creo que también es que no hay, las leyes de la reciprocidad de una relación se... O sea, se acaban porque nadie se esfuerza demasiado, porque sabes que nada va a durar demasiado. Entonces tú no, no quieres ser el mejor amante, no quieres conocer bien a tu pareja, no quieres esforzarte demasiado porque realmente eh, no te compensa. Y esto te mantiene, es cierto, en un estado de fascinación constante, pero también en un ejercicio de contención constante para no crear vínculos demasiado profundos, para no ir más allá de donde quieres ir. Y también un estado de ansiedad constante, que es el estado en el que uno está cuando está de novedad en novedad, que no hay manera de relajarse.
2: Pero, ¿y quién quiere estar así?
3: Pues al parecer mucha gente, según el número de usuarios que tiene Tinder y que tienen las aplicaciones, pues mucha gente en teoría está encantado de de este estado de cosas. Luego, cuando vuelves a hablar con un psicólogo te dices que está todo el mundo muerto del miedo en realidad, cuando... Después de cuatro, cuatro conversaciones se das cuenta de que la gente tiene miedo a mostrarse demasiado vulnerable en una relación porque es el fin de la relación.
2: Pero que para que las cosas merezcan la pena hace falta profundizar y para profundizar hace falta tiempo y hace falta compromiso.
0: Yo muchas veces he quedado con gente con la que me apetece tener sexo y me cae bastante bien y entonces igual quedamos un par de veces pero sé que no quiero llegar a nada con esa persona. Si yo veo que la otra persona sí que está insistente y demás pues yo igual no le digo nada, que es lo que suelo hacer y lo que me suelen hacer, pero les paro de raíz.
2: Sobre las relaciones esporádicas sí, sin una responsabilidad o un vínculo pues bueno, no son lo mío, no me siento muy cómodo con algo así tan líquido. Creo que, que eso nos lleva a una satisfacción muy inmediata, a que estás como, no sé, masturbándote con el cuerpo de otra persona, básicamente. <risa> eh, pero esa es mi visión. Yo creo que hay gente que también lo hace de una forma muy guay y muy casual y no todo tiene por qué ser una historia romántica.
3: Pues como ves, eh, hay opiniones para todo, hay gente que está de acuerdo, hay gente que le gusta, gente que no le gusta. Hay que aclarar que estamos hablando de, de las relaciones heterosexuales eh, donde, donde estamos analizando este fenómeno. Creo que en otro tipo de relaciones, pues creo, me da la impresión de que están las cosas más claras. Y otra cosa interesante que también dice Eva Ayuz en su libro es que es una cultura, la cultura del Jacob, del sexo ocasional, diseñada para el orgasmo masculino. Sobre todo porque por el tipo de la sexualidad del hombre, digamos que el hombre tiene su gratificación y el orgasmo mucho más garantizado con un tipo de encuentro así que las mujeres. Entonces, al menos si no te lo pasas tan bien, por lo menos, te vas a casa más con, más contento que la que la chica en general.
2: Sí, bueno, de hecho en, en Tinder y otras aplicaciones hay más hombres que mujeres siempre entre los usuarios, ¿no? Y no sé, ¿tú crees que la, las aplicaciones están más pensadas para... Para los hombres que para las mujeres?
3: A ver, están en menos una, que es Bomber. Todas están diseñadas por hombres. Pero bueno, realmente los hombres no solo son más, sino que son más persistentes y son más constantes y, como que mandan más, o sea, tiran más la ficha. Lo que se decía antes, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Pues esto, pues escalado a, a, a 500 mujeres, lo que era antes un bar, cinco chicas a lo mejor. Porque otra cosa que yo creo que ha cambiado también el tema de las aplicaciones para ligar es la ilusión o la creencia de que siempre hay infinitas posibilidades a las que puedes acceder, que esto teóricamente es así, pero luego en la realidad tampoco es tanto. Y otra cosa interesante es que las, las chicas, las mujeres, tenemos una relación amor-odio con Tinder, entras, sales, como intermitente, no te enfadas con alguien y te enfadas con la aplicación y vas y vienes, y los tíos no, los tíos están ahí siempre, y siempre intentándolo y siempre mandando, mandando likes y, y buscando.
2: ¿Y las corrientes feministas qué dicen de todo esto?
3: Pues es curioso porque yo creo que al principio se veía como algo que empoderaba a la mujer y algo pues la independencia y las mujeres hacían lo mismo que los hombres y las mujeres dejaban y escogían y dejaban y esto bueno si lo comparas con la situación de las mujeres a principios del siglo XX pues es una mejoría eh, inmensa, pero claro hemos ido evolucionando y hemos llegado a un momento en el que yo creo que hay presión por estar empoderado o sea no sé, no sé si me explico, o sea hay presión por ejecutar determinadas rituales de desarrollo desapego que a lo mejor no es lo que te gustaría hacer pero digamos que es lo que puedes hacer para que esa relación no se rompa porque en cuanto intentes etiquetar una relación o cuando intentes intentar definir eh, si estás saliendo con alguien o no estás saliendo o si es tu novio o si es, ahí se rompe la relación, entonces tú ejecutas unos rituales de desapego determinados que de alguna manera den a entender que a ti esto no te importa, que no te interesa y que estás en el mismo juego que están todos, aunque a lo mejor no quieres estar, entonces el tema es este es si te estás empoderando por presión social. Entonces la pregunta es, bueno, ¿tú qué quieres? que ¿Tener una buena relación, que te vaya bien ser feliz o, o tener poder?
2: Vamos, la presión de la moda.
3: Exactamente. La escritora Mona Choyet en su, libro, en su último libro, Reinventar el amor, lo cuenta muy bien. Eh, que dice, bueno, el derecho que tenemos las mujeres a ser intensas, a reivindicar la intensidad y y a querer enamorarte y a no querer entrar en una dinámica que a lo mejor no te interesa, pero la presión social te lleva ahí. En una entrevista en El País, eh, Mona Choyet decía que había un un prejuicio en pensar que hay una contradicción entre el feminismo y y el amor. Y que no querer parecer interesado en una relación, o sea, intentar esto de que esto no me interesa, estos rituales de desapego, también era una manera de conformarse con un sistema de valores eh, dominante, que es el masculino. Estas conductas son muy masculinas.
2: Pero estas dos personas que se encuentran así para practicar sexo solamente, hablarán entre ellos, tendrán una mínima conversación, intentarán explicar lo que está pasando, dar una, una definición a esa mínima relación, o, o no, o reina el silencio.
3: Yo creo que se habla de temas triviales, pero no creo que nadie entre a intentar definir nada, porque además eso sería el final de, de esto que tienen, llámalo X, lo que sea. Yo creo que se habla afuera, o sea, se dedican horas y horas y horas a intentar eh, de alguna manera destripar eso que ha pasado, ¿no? ese encuentro.
2: Es decir, que todo se habla después, que durante el partido no se habla, pero después del partido se comenta la jugada.
3: Buena metáfora. Y bueno, es que en una no relación no hay nada claro, o sea, no hay guión, no hay rituales, eh, no hay nada claro y lo que queda al final es un, un desconcierto generalizado por todas las partes. Puede ser que una parte se empeñe en entenderlo más que la otra, pero yo creo que en general todo el mundo está confundido
0: no hay una comunicación o hay una comunicación unilateral en la que generalmente las mujeres nos eh, volvemos locas, nos dejamos la voz en expresar lo que sentimos y no hay una respuesta eh, o un entendimiento por parte de, de, de ellos, en mi caso que soy una persona hetero y eso es súper desesperante, es eh, y te deja peor que si empiezas manteniendo claros los límites desde el principio. Me ha pasado más de una vez el no saber si estaba en una relación, pero sobre todo recuerdo una experiencia en la que estaba con un chico, estuvimos durante muchos meses hablando, quedando, yo conocía a su familia, él conocía a la mía, pero decíamos que no teníamos etiquetas, aunque actuábamos como una pareja. Eh, llegó un punto en el que todo se puso un poco extraño, eh, decidí preguntarle y al final pues, eso resultó que sí, que me lo iba a decir, que estaba esperando, que no había encontrado el momento, que me había adelantado, qué tal, que cual, y bueno, que al final no, que igual yo tenía sentimientos más, más altos, que él y que lo mejor era dejarlo eh, para que yo no lo pasase mal. No sabría ni contestar. Eh, me ha pasado de estar en un momento en el que yo le guardaría la cara a una persona mmm, sin saber realmente
1: si esa persona la guardaría por mí.
2: Es lo que me decías, no que, que estás en una relación que, que la sensación dominante es el desconcierto, pero cuando estás fuera de ella también.
3: Pues sí, es una situación de incertidumbre, de mucha ambigüedad y que además eh, genera situaciones tóxicas como la del refuerzo intermitente de la que se hablaba en el podcast eh, de las relaciones tóxicas.
1: El refuerzo intermitente es, tú vas a tener un premio y ese premio solo va a llegar de vez en cuando. El resto del tiempo tú estás esperando. Puedes estar jodidísima, ¿no? Pero tú quieres tu premio. Entonces tú vas a esperar siempre, aunque el premio no esté en ese momento porque sabes que va a volver. El típico, una de cal y otra de arena de toda la vida, cuando la de cal te da la sensación de que no puedes vivir sin ella, siempre estás esperando eso.
2: Cadeli, está claro que eh, las relaciones sexuales ocasionales siempre han existido en toda la historia, lo que ha cambiado esa tecnología, como, como acabas de explicar, pero me pregunto cómo lo viven los más jóvenes que han crecido y, y ligar ya es así para ellos, es decir, que no conocen otra cosa, ¿no? creen que esto es lo normal.
3: Bueno, sí, es que para ellos es lo normal y bueno, por eso mejor que lo expliquen ellos, eh, chicas y chicos de la generación Z que tienen ahora pues entre 18 y 25 años
0: creo que sí que se ha extendido mucho entre los jóvenes lo de rollo de una noche tal, ser una pues como, a ver son conceptos un poco así, ser una bichota, ser una ligona. Creo que hay una parte muy bonita de las relaciones y del compromiso que no se muestra o que si se muestra es muy idealizado, muy de relación perfecta. Los ríos de una noche es ahora mismo lo que más se lleva y lo que la mayoría de los jóvenes hacen de fiesta porque al final tú sales de fiesta no buscas ningún compromiso, solo quieres eh, pasártelo que bien divertirte. Pienso que los días de una noche es lo más normal a nuestras edades y es muy común que la gente vaya a una fiesta y se lia con alguien, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero también es verdad que he estado durante tres años con, con una tía y si volviera al pasado no creo que lo vuelva a hacer, ya que aunque eso te haga madurar, te cierra muchas puertas, pues estoy a favor de un punto intermedio de liarse con personas que conoces pero no cerrarte otras puertas y solo estar liándote con ellas.
2: Esta, estos jóvenes que hemos escuchado tienen 18, 20, 22 años y bueno, más o menos dicen cosas que los jóvenes siempre han dicho, ¿no? pero en realidad lo que los estudios están viendo es que eh, aunque tengan ahora muchas relaciones, la tecnología ha irrumpido muy fuerte en su vida y, y, y quizá las relaciones que tienen son menos satisfactorias.
3: Sí, esto es lo que, lo que parece, ¿no? que hay más volumen de, de, de conexiones sexuales, pero de, de peor calidad. Hay un libro que se llama El final del, del sexo, de la escritora Donna Freitas, que ella dice que el, el efecto digamos, más duradero de la cultura del Hocot es el, el mal sexo, el sexo de, de mala calidad. Ella dice pues, es una práctica que deja a, todos, a todas las partes insatisfechas porque es una práctica mecánica, técnica e instrumental donde no hay ninguna conexión eh, emocional. Yo creo que todo está bien siempre que te apetezca lo que, lo que hagas. Yo creo que en el tema de las mujeres, por ejemplo, yo creo que la pregunta es si estamos eh, haciendo cosas que no nos apetecen porque creemos que nos empoderan. Entonces, esa presión social por estar permanentemente empoderados, pues es una nueva esclavitud. Porque, a ver Íñigo, ¿tú qué crees que es más importante? ¿Ser feliz o tener poder?
2: Bueno, supongo que lo importante es poder ser feliz. Muchas gracias, Cadelia. Gracias a ti. Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Bárbara Ayuso. La grabación en estudio es de Nicolás Sabertidis y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.